iView podcast koji snimamo u podcast studiju Odsjeka za digitalne komunikacije, odnosno s javnošću internacionalnog poču univerziteta. Nekako studentske priče su meni lično najdraže, a kada one sežu čak do dalekog Harvarda, onda znate da nas očekuje danas jedna zaista fantastična priča. Kenan Kraković je završio dodiplomski studij na Odsjeku za genetiku i bioinženjering ovdje na Internacionalnom poču univerzitetu, a zatim je odlučio svoj put nastaviti u Europi, uskoro i u SAD-u. Kenane, da ja ne bih previše uvodu ispričala, jer zaista želim da ti podijeliš sve detalje svoje priče, koja je, kao što sam već rekla, fantastična. I želim da se zahvalim što si odvojio svoje vrijeme za ovaj naš podcast. Hvala na pozivu, drago mi je da sam ovdje i sviđa mi se kako ste sredili ovo, baš se osjećamo onako profesionalno. Hvala ti, hvala ti. O, jako dugo nam je vremena trebalo, vodili smo računa o svim detaljima da naš podcast nekako izgleda savršeno i smatram da je zaista evo, jedan lijep, da kažemo, ambijent za snimanje. Evo već kratko sam rekla o, o tebi, o, o tvom nekom putu koji je počeo ovdje na Internacionalnom poču univerzitetu, međutim ti si sad trenutno na master studiju, dobio si jednu prestižnu stipendiju, pa možeš li nam reći više detalja o tome, odnosno kako je tekao taj put? Jeste, trenutno sam uh, na, registrovan jel, kao student uh, završne godine master studija na Univerzitetu Upsala. Prvu godinu sam proveo na Univerzitetu Heidelberg u Njemačkoj. Uh, to su ovi uh, kolaboracioni uh, masteri koji uvežu nekoliko univerziteta, uh, a financirani su od strane Erasmusa. Uh, pa taj put, kako doći, dotle je bio poprilično uh, ne možda trnovit, ali hektičan. To znaju svi studenti koji su se na, kraj, na završnoj godini prijavljivali na master studije širom Europe, jer je izbor ogroman i onda morate da suzite šta vi to želite da radite, gdje želite da istražujete, da radite, da studirate i neke filtere svoje da ubacite, da suzite to na nekih pet, šest možda institucija koje biste željeli da, da posjetite i eventualno uzmete u obzir. I onda taj nekad septembar posljednje godine prolazi oktobar, novembar, decembar, januar u sakupljanju dokumenata, u pisanju motivacijonih pisama, u traženju preporuka od profesora. I tako sakupljanju neke kilograma i kilograma što bi moja mama rekla dokumentacije. Tako da taj neki predposljednji semestar sam proveo u sakupljanju dokumentacije i pokušavanju da sve to oblikujem nakon kako treba. A taj Erasmus program mi je iskočio nekad u novembru, gotovo posljednji program za koji nisam ni znao da postoji, tek sam ga nekad tamo u decembru saznao za njega, baš nekad pred rok. Uspio sam da pošaljem prijavu i tu imam jednu anegdotu a, da ispričam. Mm-hmm. A, možda i savjet integrisan kroz anegdotu, a to je da kad sam pozvan na intervju na Univerzitetu Heidelbergu, intervjuju sam sam od strane jednog od vodećih svjetskih istraživača u području karcinoma. A, ali intervju je kad šta hoće, desio se tokom sedmice ispita. Znači na Burču sad ima ova sedmica ispita, ne znam je li još uvijek tako. Jeste, jeste. <laughs> Ali um, sedmica ispita, sedmica ili dvije je bilo svaki dan po nekakav ispit i meni je intervju bio ovak možda četvrtak, a u sridu sam imao virologiju, a u petak sam imao još neki ispit. Tako da poznavajući mene to nije bilo puno sna u toj sedmici, tako da sam na intervju došao skroz nenaspavan. I kad sam otvorao svoju prezentaciju, trebao sam da prezentujem nekakav naučni rad, između ostalog i svoj naučni rad, a, nije mi se htjela otvoriti prezentaciju. I to je, ima, imamo pet minuta za prezentaciju, 
prolazi minuta, meni se ne otvara ništa, prolazi druga minuta i tako sav nenaspavan i nimalo pri sebi i o sebi, ja sam u tom afektu, nešto sam vulgarno rekao na engleskom, malo sam nešto i opsovo ovaj, i to nisam ni primijetio do kraja intervjua koji je trajao neki sat i po vremena na kraju, dok mi mama na kraju nije rekla koja je slušala iz susjedne sobje kako je prošlo, kaže mama Odlično. Dobro je prošlo, ali šta će ti ono u sredini, ne znam, nešto mi se iznervirao, kaže, ja nisam baš razumjela najbolje. E, rekao, boga mi. Ali dobro, eto, bilo, bilo je sreće i, i dovoljno pripreme da sam eto prebrodio i taj nedostatak sna nekako i nije mi srećom uh, intervjuer nije, zamjerio, nije, zamjerio. nije mi hatorio, <laughs> okay. ali uh, jedan savjet definitivno, dođite naspavani na sve svoje intervjue. Mm-hmm. Odličan savjet, vjerujem da, da će pomoći mnogima. Uh, evo, spomenuo si da, si da si došao do te stipendije, uh, nije bilo lako, to, to si sam rekao, jako teško i potrebno je uložiti mnogo truda, međutim to se na kraju isplati, ali tako? Da, da. Uh, Jesi zadovoljan sad sa, sa tim mo- procesom, sa tvojim master studijama, evo proveo si već jednu godinu mastera, završio si ovaj, i sad evo počineš drugu, da li, da li je ispunio sa, sva tvoja očekivanja taj studij? Jeste, jednu stvar koju bi napomenuo je da se sa tim prijavama na postdiplomske studije, ili bilo, ti dok, bilo to doktorati ili, ili master studije, treba imati strpljenja i treba neki, nekoliko stvari da se posloži, da bi sve uspjelo i da bi sve išlo kako treba. Recimo, ja, moje kolege su onako high achiever, jel, žele da a, budu najbolji u svemu, najčešće u akademiji, tako napredujete. Dok god ste negdje u vrhu, možete da nastavite da, da, mm. da napredujete u akademiji. I onda svaki nekakav neuspjeh je katastrofa. I to morate da, da malo spustite u stranu, taj ego, da spustite kad se prijavljujete, jer jednostavno, evo recimo ovaj moj program imao 450-500 aplikanata za možda 12 pozicija. Da. I oni, ne, oni koliko god željeli da, da stave sve najbolje studente, opet pričao sam sa tim ljudima iz, iz uh, prijema studenata, oni kažu, mi kad sve kriterije ocijećemo i ostavimo samo najbolje, ostane nam opet 80 studenata i mora nekako da se posloži sve da biste, da biste ušli u to. Tako da to je odmah, eto, sad sam danas od savjeta, odmah jedan savjet, znači pokušajte da... da. da... Važno je ne odustati odmah nakon Va... prvog pokušaja. Mislim, je, u, u suštini je. može se desiti da, da vas odbiju, ali opet pokušati da. nije nikakav problem. Početno stanje je da vas odbiju. Default je da vas odbiju. Jesi i ti imao tih situacija. Da, ja uvijek tako, mene, mene, malo nekad, mene u porodici kritikuju ovaj, da sve gledam tako kao najgori mogući scenariju, pa se onda obradujem. Jel? Kao moraš malo biti optimističan, znamo mi, možeš ti to, ali, ali psihološki a, puno se bolje pripremite ako očekujete neki negativan scenariju, pa onda uspijete da, da izborite se za pozitivno. Ako se desi, nećemo se puno razočarati. Pa da, nije samo do razočarenja, ali morate imati stvari u perspektivi. Znači nije biti odbijen od master ili doktoranskog programa kraj svijeta. A čini mi se za mnogo mojih kolega da imaju taj pristup i onda vrlo lako odustanu. Da. Tako da, da. Prva godina je protekla lijepo, nažalost pandemija je malo to sve usporila, predavanja su bila online, svi su bili paranoični, pogotovo u Njemačkoj, bili su lockdown, nije se izlazilo, tako da... Prvi dio prve godine proveo, proveo sam ga u svojoj studentskoj sobi, gledajući online predavanja i pokušavajući da to onda naučim šta se je učilo, šta se je radilo. Mm-hmm. Ali već u drugom zemestru smo imali priliku da radimo svoj veliki istraživački, relativno rečeno veliki istraživački rad od nekih 5-6 mjeseci i uh, to je onda prošlo uh, veoma lijepo. Imao sam uh, dobre supervizore i dobar projekat i uh, 
ne znamo što da, kažete, da vam kažem čemu, na čemu sam da, radio. Da, zanima nas ti detalji, nas najviše zanimaju. Iskreno, ja sam vidjela uh, par detalja o tim tvojim istraživanjima i slično i meni su bili jako zanimljiva, tako da voljela da nam kažeš, da nam ispričaš na čemu si radio. Pa da, prva godina je protekla uh, istraživačka, uh, generisao sam takozvane organoide. To je jedan čelijski model koji a, pokušava da imitira pravi organ. Znači, ako imate organoide jetre, onda trudite se da napravite malu nekakvu 3D jetru koja će onda a, sve osobine jetre pokušati da, da imitira i da onda možete je koristiti kvalitetnije u istraživanju. A kao cilj ima da kad vi pokušate nešto da testirate na tom modelu, da to ima bolju translaciju na ljude. Jer trenutno čelijski modeli a, nisu toliko dobri i puno istraživanja koja se radi, dobijete neke rezultate i pokušate onda to primijeniti na ljudima, ali to onda zapravo ne funkcioniše jer je vaš model bio onako ne baš vjeran ljudskom organizmu mm-hmm. i organidi su taj neki novi uh, cutting edge, što bi, što bi se reklo. Uh, tako da moj projekat se ticao uh, proizvodnje tih organida jetre i uh, ispiti, ispitujući njihovu funkciju u smislu da li se mogu primijeniti uh, u istraživanju viralnog hepatitisa. I to je bilo onako jedna lijepa avantura u koju sam ušao, eto čisto da, da probam nešto novo i lijepo je završilo i tako je završila eto moja prva godina na Heidelbergu u suncu i taman sa završecima lockdowna. Odlično, odlično. Kenan, ti si nastavio da kažemo svoj dalje put istraživački, krenuo si na, na drugu godinu u univerzitetu u Švedskoj, ali tako, međutim nešto drugo ti je u međuvremenu također privuklo pažnju, pročitao si jedan članak koji to odveo prema Harvardu. Odnosno, očekuješ evo uskoro da, da kreneš tamo, u ponedjeljak već, odnosno imaš let, rekao si mi već, podijelio si to sa mnom, znači kako je došlo do toga? Čini mi se da ti nikad ne prestaješ ispred sebe stavljati nove izazove i šta je to što te nekako motiviše i gura napred? Mislim da to pomiranje ciljeva uvijek ići sa nečim narednim. Mislim da je to integrisano u moju ličnost kroz, kroz djetinstvo i kroz bavljenje karateom, recimo mladim danima nekadavno. Bavio sam se kompetitivno karateom i nekako kroz tu disciplinu i rad naučite da opet stavite i ove stvari u perspektivu. Sve su to neka kolekcija iz, iz sporta koje sam izvukao u mladim danima. Tako da to je jedan dio koji me usmjerava, što uspjevam da, da se fokusiram, da, da održim nekakvu disciplinu za, za sve naredno što se dešava. A zašto baš u nauci da me nešto gura? Pa mislim da tu većina naučnika dijeli sličnu donekli bar motivaciju, a to je da to je neka ta radoznalost, taj neki osjećaj da ste sad nešto otkrili ili da dođete do tog momenta da ste nešto otkrili što će biti korisno nekome. Da li drugim naučnicima za njihovo istraživanje, ultimativno ljudima, njihovom zdravlju, njihovom poboljšanju života i tako dalje. Ali taj osjećaj čiste uh, radoznalosti da sad vi gledate u nešto što niko drugi ne zna. Ja nisam do sad imao puno velikih takvih momena, nisam imao ni jedan veliki moment takav, imao sam nekih manjih otkrića, ali taj osjećaj je nešto neprocjenjivo što siguran sam svi naučnici cijene širom svijeta. I kako je onda došlo sada do, do tvog puta, evo da kažemo, na Harvard? Ti si zapravo pročitao jedan članak koji te je zaintrigirao, odlučio se da im se javiš, odnosno da kontaktiraš profesoricu koja tamo vodi istraživanje i ona te je pozvala da im se pridružiš, ali tako? Jeste, imali smo između jedan uh, intervju, uh, ali da, uh, onako kako radite istraživanje, stalno neke radove čitate, 
gledate da se fokusirate na najbolje žurnale koji ono, proizvode najrigoroznije radove, najrigoroznije pregledane radove i ocijenjene. A, tako da čitajući SEL, što je jedan od možda i najveći biološki a, časopis naučni, naletio sam na jedan rad koji je tvrdio da vinske mušice, a i miševi, ako ne spavaju, mi smo do sad znali da oni uh, umiru. Znamo i mi da kad ne spavamo jednu noć, ja to bi, rekao sam već pre prilikom intervjua, ja, odmah odma ste kognitivno. Da, da povežem to istraživanje sa tvojim savjetom na početku kad si rekao naspavajte se dobro. E, to, je, to je jako bitno iz više razloga, sad ćete saznati koliko problema može da uzrokuje taj nedostatak sna. Jeste, taj savjet je i iz naučne literature i iz prve ruke. Takvi su najbolji savjeti. Da, odlično. Da, i taj, znali smo da se to dešava svim životinjama, barom na svim koji smo, koji smo ispitali, da ako ih deprivirate od sna, da će se nešto njima grozno početi dešavati. Prvo će opast kognitivno, pa će se nešto molekularno dešavati njima, što će dovesti do nekakve štete i eventualno nakon nekog perioda imat će neke trajne, trajne posljedice. A kod mušica je to vrlo lako ispitati, zato što vrlo brzo možete vidjeti to će li mušica umrijeti ili neće umrijeti. A kako, ima... je, kako je spriječimo da spava? <laughs> A tu, sad, tu je sad interesantno. Ima, uh... Mislim, ne znam da li je to uopće pitanje na mjestu, ali baš mi je zanimljivo Jeste, to je, fanta- to je fantastično pitanje i veoma duboko pitanje, as it turns out. Uh, imate više metoda. Jedna je da, da je jednostavno, kad ona god vidite da hoće da zaspe, protresete je malo, ali to je poprilično, izvinjavam se, malo sam ovaj mikrofon pomirio, malo je protresete, pa imaju automatizovane sprave koje to rade. To je malo variabilna metoda, onako, samo da kad zaspe malo je prodrmate, jel, probudu se. Ali postoje poprilično sofisticirane metode genetičke u kojima vi možete da Pošto su već, mušica je dobar model zato što je dosta toga mapirano, dosta toga znamo, puno metoda imamo već za mušicu i vi možete bukvalno da znamo da im postoje neuroni koji ako su aktivni mušica ne spava. I sad vi nekako možete da upalite te, ako ste nekako mogli da upalite te neurone, mušica neće spavati. I sad ima jedna metoda u genetici koja se zove termogenetika gdje vi možete genetički da ubacite temperaturno osjetljiv kanal u specifično mjesto u mušici, ubacite ga naravno u te neurone koji će spriječiti da mušica spava i pošto je to temperaturno osjetljivo, kad pojačate temperaturu, kanal se otvori, neuroni se aktiviraju i mušica ne spava. I da, to je eto, znači, ukratko. To je na taj način spriječava mušica. Okay. Znači, spriječimo mušice da, da spavaju i oni imaju ozbiljne posljedice. To možemo preslikati onda i na ljude, jel'i? Pa, idealno da. Mušica je poprilično dobar model, kao što rekao, zbog ovih alata, ali i, i mnogo toga dijeli sa ljudima, recimo, poznata je citirana brojka da nekih, činim se, 70 i nešto posto gena koji su zaslužni za određene bolesti su dijeljeni u mušici, kao i kod ljudi. Jel? Mislim, mušica nema ruku, ali ima nekakav svoj ud, <laughs> manje više je organizacija ista. Jel? A, idealno bi bilo, ako može da se preslika na ljude a, i ovo otkriće je poprilično obećavajuće, obzirom da se može uh, relativno vjerno preslikati na miševe, a miševi su još onako... Još bliži uh, još, još, Da, da. Još uh, vi, viši model organizam koji... Uh, mislim da će... Da, nisam siguran gdje je to istraživanje sad u kojem je toko, ali mislim da upravo sad, as we speak, da se traže dokazi u ljudima te nekakve inflamacije. Sada povežemo to uh, sa, sa tvojim putom uh, u Harvard. Uh, ti si nakon pročitanog tog članka i 
bio zaintrigiran tom temom, kontaktirao se, već smo to uh, spomenuli, profesorcu koja tamo vodi istraživanje. Uh, šta si joj rekao? <laughs> pa, rekao sam joj da uh, sam taj i taj i da sam na tom i tom programu i da program ohrabruje studente da idu širom svijeta ako mogu na svoje master teze, istraživačke radove i rekao sam da sam fasciniran tim radom i zašto sam fasciniran tim radom i ako ima nekakvo otvorenje mjesta, dovoljno sam to na vrijeme uradio, znači imali smo nekih 12 mjeseci do, do, do polaska, da ako želi da prodiskutujemo malo o nauci, o tom radu, općenito šta se radi, ako postoji mogućnost da se, da se radi istraživanje jednog master studenta, ako bismo mogli, to bi bilo super da se čujemo na Zoomu. Čuli smo se na Zoomu. I tu ima isto tvoje lupkanje stola. Izvinjavam se. Evo ovako. Eto, super. Evo, malo ćemo to. Nadam se da nećemo više lupkati. Ok. E, dobro. Za sve imamo anekdotu. Anekdote su najbolje. Anekdota je bila da, eto, intervju je dobro završio, sve je to bilo super, primljen sam, dobio sam poziciju. Bio si naspavan za taj intervju. Bio sam naspavan, to je najbolji intervju koji sam nikada zradio. I onda sam ja, naravno, posle toga, hoteći da napravim neki follow-up, da profesorici kažem hvala vam na razgovoru, poslao sam joj mail sa svog heidelberskog mail providera, Međutim, tad nisam znao da taj provider baš nije najbolja i najozbiljnija kuća za provajdanje e-maila. Iz nekog razloga ti mailovi se nekad gube, nekad ne odu baš na adresu, nekad odu u spam i tako dalje, nekad vam ne dođu. Ali to tad nisam znao, ali ću saznati, ali ubrzo. Vidim, profesorca ne odgovara. Ja bih da popričam o nekim detaljima, profesorca opet ne odgovara. Hajde, reko, zauzeta, ima posla tamo vamo, rišli smo većinu problema. Možda će nekad odgovoriti. Dvije sedmice su prošle, opet profesorica ne odgovara, ja šaljem mail, opet ništa. Gdje si se zabrinuo već? Došlo je do trenutka da sam odustao od toga. Došlo je do trenutka, ok, profesorica nije zainteresovana, ipak ja sam možda dobio pogrešan dojam. Možda su se neke stvari umeđu vremenu promijenile, nije imala vremena da mi piše šta li, ali ja sam već polako počeo da tražim druge opcije. I u jednom trenutku mi naopadne, pa... Možda ima 1% šanse da joj nije došao mail, svi ovi mailovi koje sam poslao. I oslonim se tu, nećete verovati, ni manje ni više nego na svoj burčov stari mail, jeste, stu ibu edu ba, i pošalje mail, reku profesorce, izvinite, evo ja ću još jednom probati sa ovog maila. Ako slučajno niste vidjeli, evo screenshot, ja sam ovo sve slao zadnjih mjeseci i po, i profesorica odgovara u roku 20 minuta, kaže, pa ja sam se pitala gdje si ti nestao. Tako da, eto, to je pozitivno na kraju završilo, ali i to je moralo da ima nekakve manje makar... I ova anegdota opet ima poruku da ne treba odustaje. Da se uvijek trudimo i dalje. Spomenuo se također prije nego što smo počeli snimati zanimljivu situaciju da se čak razmišljaju i do Japana da stigneš, međutim, tu je bilo malo više komplikacija pa si se ipak odlučio za Harvard. Jeste, jedna od prvih mojih želja je bila, dok sam radio još sa ovim organoidima koje sam spomenuo na Heidelbergu, bila je da idem kod profesora Yamanake koji je, mislim, da li 2012. ili 2016. dobio Nobelovu nagradu u polju pluripotentnih stem ćelija ili matičnih ćelija, gdje je otkrio zapravo da uz koktel određenih 
da kažem, hemikalija koje su prisutne u organizmu, možete svaku ćeliju vratiti na njeno početno stanje i onda je preobraziti u bilo koju drugu ćeliju, što se danas široko koristi širom jel, svijeta u svim laboratorijama skoro koje se bave ovaj, nečim što je cell-specific, nešto što je specifično za određeno tkivo. Međutim, tu sam vidio onda vrlo brzo da... Administracija je poprilično duga, ima puno koraka, vrlo teško možete doći do profesora. Onda i Japan je nekako daleko, ne znam. <laughs> Ali onda sam se odlučio za Ameriku. A, tako da nekako sam to stavio u stranu. I tu se isto krije jedna poruka. Ono, ok je nekada je nešto, a, ne da kažem previše teško, ali ok je odustati od nečeg, staviti da. u stranu. Ali, možda da kažemo u redu je kada nešto što smo prvobitno zamislili kao cilj možda promijenimo umeđu vremenu jer da. ne znamo gdje će nas put odvesti, ali bitno je da, da idemo napred. Promijenite kurs. Jučer sam čuo na jednom intervju, dobro, da li je neki psiholog bio, možda je čak bio najpoznati Jordan Peterson, kad je rekao, on je sa svojim klijentima, imali su oni svoje ciljeve, jel, željeli su da napreduju, pa kroz terapiju su jel, pokušavali da ostvare nekakav napredak, i sad problem je kako vi znate da li da odustanete od nečeg zato što odustajete ili odustajete zato što jednostavno to nije pravi put. Jel? Uh-huh. I tu je dobra, dobra metoda bila, kaže, dozvoljavao sam svojim klijentima da odustanu ako alternativa bude ili jednako teška ili još teža. Uh-huh. Tako da onda možete znati da morate odabrati nešto jel, što je u nekom rangu. Što je u tom rangu, a mislim da ti jesi uspio u tome. Pa da, eto, nekako se je potreflo tako da... Znači, uskoro putuješ uh, u Ameriku, uh, šta ćeš konkretno raditi tamo? Koliko ćeš vremena provesti? Pa, idealno bi bilo nekih šest mjeseci da bi ta teza bila onako kvalitetna. Nadam se će sve biti uh, ok. Sad, mislim, nikad ne znate, uvijek se morate očekivati probleme s nekakvom papirologijom, će nekad iskočiti nešto. Idealno bi bilo nekih šest mjeseci, recimo nekad do augusta, septembra. I radit ću, jel, uh, sad... Uh, zaboravio sam da kažem u tom radu, najveće otkriće je bilo zapravo zašto ta mušica umire kad ne spava, a to je zato što ima uh, lociranu veliku, veliku inflamaciju u crijevima. Znači nešto što je apsolutno bilo neočekivano u cijelom tom polju, a kao što rekao potvrđeno kasnije u miševima. E sad naredno pitanje, sad odakle ta, ta inflamacija dolazi, koje proizvodi, da li neka organela u ćeli ima posebna koja je zadužena za to, to je jedno pitanje šta je iznad toga. A drugo pitanje je šta je ispod toga? Sad kako ta inflamacija kad se zapravo desi, kad se nakupi u crijevima, kako ona zapravo, šta je naredni korak, kako ona dovodi do smrti? Tako da projekt će se ticati toga, tog nekakvog um, puta od i do jel, inflamacije. Znači do to, to ćeš istraživanje da radiš. Uh, kao što sam rekla, evo, fantastična je tvoja priča, ali sad ćemo se, voljela bih nekako da se vratimo još jedan korak unazad na tvoje vrijeme provedeno ovdje na Internacionalnom poručju univerzitetu. Kako ti je bilo to iskustvo i koliko ti je pomoglo evo, da dođeš danas do ovih svojih velikih uspjeha? Moje iskustvo na Burču je bilo fantastično, a jedna stvar koju bih izdvojio definitivno koja mi je i dan danas od velike vrijednosti, a to je Burč nema velike grupe studenata koje prima od jednom polcijeku. Znači nekih recimo 30 maksimum, hajmo, da, da kažemo. Tako da profesori koji s vama borave Uh, imaju priliku tokom, koliko god vam predaju, da li semestar, dva, tri, uh, da vas baš dobro upoznaju i da vide vaše kvalitete, vide vaše nedostatke, da eh onda ako su dobri profesori, a takvih je jako mnogo na odsijeku za genetiku i bioinženjering, da vas usmjere, da vam pomognu, da vam 
baš onako personalizirano uh, iskroje vaš akademski put i podijele svoje iskustvo sa vama i takav je bio moj slučaj. No, to je nekakvo najveće blago koje imam sa Burča, su ti neki profesori sa kojima sam uh, ostao u profesionalnom kontaktu i uh, sa kojima dan danas mogu da pričamo o nauci, o otkrićima, o radovima i tako dalje. Tako da to je nešto naj, najljepše i to je sigurno pomoglo uh, svim mojim uspjesima dalje. Znači, jer profesor treba da vam napišu preporuku, uh-huh. da li ste vi jel, istraživački materijal, da li ste vi neko ko bi trebao da bude primljen na nekakav univerzitet tamo. A to ne mogu uraditi kako treba ako vas baš ne poznaju. Tako da to je nešto što mi je jako pomoglo da. i što cijenim. Da, sigurno je bitno i da vas motivišu, odnosno da vas nekako i guraju, da kažemo, da, da vi dosegnete neki vaš maksimalni potencijal. Uh, ti si bio i Zlatna značka univerziteta, završio se kao najbolji student, čestitam se na tome. Šednom i naravno na tvojim uspjesima svim koji si postigao nakon toga. Uh, također je jako zanimljivo to kako si ti zapravo i odlučio se da, da studiraš i da upišeš uh, i borči i da zapravo kreneš na fakultet jer bio si u jednom momentu odustao od toga. Jeste, to je interesantna, komplikovana i duga priča, ali, ali da, bio je jedan period prije upisivanja Burča gdje sam ja malte ne radio sve, osim fokusiranja na studije, odustao sam od fakulteta, apsolutno nakon komplikovanih okolnosti koje sad nema potrebe da iznosim previše, odužio bi se podcast, ali da, ono, bio sam konobar u rock klubu, pa sam nakon toga malo svirao gitaru na ulici, pa sam držao koje kakve instrukcije, predavao engleski online, nema šta nisam radio, ali od fakulteta sam definitivno odustao i mislio sam da to je nešto što je nekad bilo važno i sad jednostavno treba da se pomirim, život je ono, radi, pokušaj da, da zaradiš dovoljno, da, da svi budu sretni ovaj, i bio je to jedan period traženja sebe, traženja motivacije, traženja izlaza iz te nekakve rutine koja mi se nije dopadala, ali sam svakodnevno prolazio kroz nju. Jel? Da, tako da, jedan dan me spucalo, ne, ne mogu tačno da se sjetim kako je bilo, ali mi je došlo, ja bi ipak trebao ovo da nastavim. Mm-hmm. I uh, veliku ulogu tu su igrali moja sestra i, i mama, koji su, koje su mi uvijek ono, ogromna podrška. I dale su mi svoje... Ono, apsolutno zeleno svjetlo, znači snaćemo se nekako, idi studiraj, moraš da završiš. Mi smo samo čekali kad ćeš ti to reći, kad će da, da doneseš odluku. Da, ka, kad će da nismo htjeli da te guramo, eto, nismo htjeli da te pritiskamo, ali znali smo mi da će to tebi doći u glavu. Tako da, eto, da, i tu se krije nekakva poruka za, za, za možda mlade studente koji prolaze kroz, kroz što šta, pa su na nekakvim prekretnicama i štali opet sporu kao neodustajanju, jel? Uh-huh. E, koji su tvoji, evo da kažemo sad, mislim, e, počinjao si, odustajao si, sad si do, dosegao jako velike evo, uspjehe u akademskom smislu, iako si možda nekada unazadao nekoliko godina i mislio da to nikako neće biti moguće, odnosno bio si odustao tada od toga. E, koji je tvoj krajnji cilj, evo, šta je nekako ta budućnost u kojoj ti vidiš sebe? Nosim čak i odijelo, dotle sam došao. Nedavno kupio do Maksus. <laughs> Samo za podcast. <laughs> pa, pa mama, mama mi je rekla, moraš da prestaneš da nosiš trenerke, sina nije okej okay da ideš na podcastu trenerci. Pa vremenom sam naučio da ne postoji ultimativni cilj, postoji samo ono ultimativni principi. Mm-hmm. 
možete samo imati trudite se da održite integritet, da održite ciljeve, da održite nekakve principe kako živite život, da ciljevi se prilagođavaju. Jel? Vremenom, ono kako ja sebe sad vidim, trenutno, i ne vjerujem da će se to mijenjati u skorije vrijeme, a to je da nastavim sa akademskim putem, što znači nakon jel, završetka mastera da, da, se, da nastavim sa doktoratom. A, trenutno sam opet u tom procesu aplikacija, znači opet motivacijona pisma, opet CV-evi, opet preporuke. Pa jest uvijek nekako, ako nećete da pauzirate, onda morate krenuti godinu dana prije nego što završite. Jel? Tako isto bilo i na trećoj godini do diplomskog, kad smo morali na trećoj godini da se prijavljamo, sad se prijavljamo pred kraj mastera. Tako da vidim se definitivno u naučnom svijetu. Sad, da li ću biti u industriji, izvijam se, da li ću biti u akademiji, na koji način će se to istraživanje baviti. Ono što bih volio, volio bi da održim vezu sa Bosnom i Hercegovinom, volio bi da mm-hmm. doprinesem. Ja da te pitam, da. da. Znači, da. znači želiš uh, da napraviš tu konekciju, odnosno imaš planove. Pa jeste, to je jedna stvar koja mi, koja mi je velika želja i koja me također, ono, jedan i motivator gura me naprijed, to je da kroz svoj napredak vratim Bosni i Hercegovini, a u kom vidu, to ćemo još čuti, možda za idući podcast kad se čujemo, ovaj, da donesemo neke lijepe vijesti i o toj konekciji. Ja sam sigurna da će tako biti, da ćemo o tebi imati još jako, jako puno uh, lijepih vijesti i uspješnih priča. Uh, evo, možda za kraj još da sve ovo nekako sumiramo i tvoje neko iskustvo i da pošaljemo jednu poruku za mlade ljude u Bosni i Hercegovini. Preuzmite svoje ciljeve u svoje ruke, nemojte odustajati nakon odbijenica i dobro se naspavajte. <laughs> San je jako, jako važan. <laughs> to je na prvom mjestu, je tako? Da. Prvo to pao sve ostalo. <laughs> Kerene, hvala ti lijepo za izdvojeno vrijeme. Hvala ti što si učestvovala u našem podcastu. Mi ti želimo naravno puno uspjeha. Želimo ti sretan put u Ameriku i da tamo ostvariš sve svoje zacrtane ciljeve i naravno da se vidimo ponovo ovdje drugom prilikom u ovom podcast studiju. Hvala vam od srca na prilici da učestvujem tu na mom prvom podcastu. Čast mi je da sam jedan od prvih, koliko sam razumio, gostiju. I na prilici da pronosim svoj novokupljeni sako. Tako da vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala ti lijepo. Hvala vam što ste družili sa nama. Vidimo se u novim epizodama i bio podcasta. Thank you.